0: profissionais da privacidade de dados, membros e não membros da NPPD. Aqui quem fala, Gustavo Saez, e hoje eu tô junto da Carolina Morim. E aí, Carol, tudo bem por aí?
1: Tudo bem por aqui, Gustavo, e com você?
0: Tudo bem também. Antes de mais nada, como de costume, conta para os ouvintes quem é Carolina Morim.
1: Eu sou advogada especializada em direito digital e proteção de dados e também em direito empresarial pela FGV. Tenho um escritório em São Paulo e sou apaixonada por essa parte de lei geral de proteção de dados. É, eu trabalho diretamente como diretora jurídica em uma empresa de tecnologia da informação multinacional. Paralelamente, eu tenho o meu escritório de advocacia voltada para o direito empresarial e para a área de proteção de dados. Então, hoje eu faço parte, né, é, ativamente da ANPPD, estou muito feliz com isso, e tenho buscado postar muitos conteúdos e escrever artigos voltados para a área de direito digital e proteção de dados.
0: Legal, Carol. E... Dentro da, do, do comitê jurídico, qual, qual tem sido a sua contribuição para a NPPD? Você disse que tem escrito alguns artigos, você já tem algum artigo, tem alguma, algo que você possa compartilhar com o pessoal?
1: Recentemente, eu comecei a escrever um artigo voltado para a responsabilidade civil dos agentes de tratamento, porém, eu ainda não finalizei, mas essa postagem vai ser é, pela NPPD. E essa gravação do podcast também é meu primeiro podcast com vocês, porque eu entrei na NPPD fazem é, faz dois meses, né? E estou participando ativamente do grupo, do comitê jurídico, subcomitê do Poder Público, onde eu vou participar no final do mês de abril do mini curso é, da LGPD no Poder Público. Estarei ministrando juntamente com outros advogados e com a diretora do comitê jurídico, a professora Adriane. E faço parte do subcomitê de comércio e também de serviços.
0: Hum, legal, legal. E né, no seu dia a dia, você já tem atuado com a proteção de dados ou ainda não?
1: Sim, eu estou com alguns projetos de adequação em andamento, até tem sido um grande desafio, porque como a legislação é muito recente, a doutrina ela ainda não está pacificada e nós temos poucas decisões é, nos tribunais e a o órgão, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, também precisa ainda regular alguns artigos, tem sido um desafio, mas tem dado certo, né? É, eu tenho percebido que as pequenas e médias empresas começaram a se preocupar em estar adequado, devido às notícias de empresas que estão sendo penalizadas já pelo Poder Judiciário, mesmo que as multas começaram a ser aplicadas a partir de agosto pela ANPD. Então, tem sido positivo, pelo menos, para a área da advocacia, porque os advogados têm respaldado os clientes, né? E os profissionais também de tecnologia que têm atuado como DPO, ou seja, encarregado de proteção de dados.
0: Foi muito legal saber disso daí, porque eu gravei ontem com a DPO, né? A... Inês Oliveira, que é do Ministério da Justiça de Portugal, e ela disse que a participação de pequenas e médias empresas em Portugal é quase nula. E assim, lá a GDPR já está rodando com sanções desde 2018. Aqui não chegou nem na parte de sanção e, pelo que você está dizendo, as empresas, pequenas e médias empresas, já estão, se, ao menos, se preocupando em se adequar, isso é muito legal de saber.
1: É, Gustavo, eu acredito que isso tenha ocorrido porque se você buscar nas redes sociais, no canal do YouTube, é, pelo próprio LinkedIn, os profissionais atuantes têm se preocupado em gerar essa conscientização nas empresas e nas pessoas físicas que fazem esse tratamento de dados com fins econômicos. O próprio evento do CNPP de, de 2021 teve como tema né, esse engajamento da conscientização. Então, através da conscientização, Conscientização, acredito que seja o canal correto para gerar resultados na aceitação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.
0: Legal, eu estou tentando gravar com a doutora Miriam Wimmer, que é diretora lá da NPD, justamente para falar disso. Se eles têm algum plano, eu sei que a NPD é recente, mas se eles têm algum plano aí para trabalhar conscientização de proteção e privacidade de dados no modo nível Brasil. Eu tenho feito isso particularmente no meu podcast pessoal já há dois anos, mas eu atinjo pouquíssimas pessoas. Eu acredito que a NPD teria poder para atingir o Brasil inteiro. E fazendo até uma conexão com essa informação que você passou para gente, de pequenos e médios, pequenas e médias empresas, todos os setores do comércio precisarão se adequar à LGPD, certo?
1: Sim, com certeza. Até mesmo porque a própria lei, Gustavo, ela não excluiu nenhum ramo de atividade, afirmando que todas as empresas que fazem o tratamento dos dados pessoais precisarão atender aos requisitos da legislação. Esse fundamento você vai encontrar no artigo 3º, caput, né, da LGPD. Agora, se a empresa conseguir anonimizar esses dados de forma que seja irreversível, Neste caso, a LGPD não se aplicará a ela. Isso, esse fundamento você encontrará também no artigo 12 da Lei 13.709 de 2018, né? conhecida como LGPD.
0: Maravilha! E aí, para quem aqui não é advogado, é técnico e não está familiarizado com essas palavras mais jurídicas, caput. O que, que seria o caput da LGPD?
1: Quando você é, encontra a estrutura do artigo, você vai encontrar ah, o artigo e a primeira parte escrita. Essa primeira parte escrita é o caput. Na sequência, vem os incisos ou as alíneas, que são é, nomeadas por letras né? A, B, C, D, e tem um parágrafo único para dar ênfase em algum ponto específico. Geralmente, o caput, ele é a parte principal. Então, logo depois da escrita numérica, logo depois da parte numérica, vem o caput.
0: Certo. Entendi. E já no comércio eletrônico, é... ao disponibilizar um... aqueles pop-ups para gerenciamento de cookies, um a questão de consentimento. Eu, particularmente, não... Eu tenho várias, várias opiniões contra, porque eu acho que se um site colocou um banner de, de cookies e falando que aquele site coleta cookies, se você usar o site e tal, eu acho que se o site coleta cookies e o, e, e o usuário precisa aceitar... Por mais que ele possa desmarcar algumas opções e aceitar aqueles obrigatórios para o funcionamento do site, eu acho que o site, que esse pop-up tinha que impedir o uso do site. Que o cara só utilizasse o site depois que ele desse o aceite ou rejeitasse. Porque hoje eu vejo que os caras colocam um banner. E fica no rodapé da página, na, em cima de um conteúdo qualquer, mas a página atrás desse banner continua funcionando. Ou seja, ele está coletando o, o cookie sem o consentimento. Então, só isso já é o suficiente para estar tá amparado é, por uma hipótese legal?
1: Depende do contexto. Dentro desse contexto, eu entendo que não. Mas, assim, é importante ressaltar que a política de cookies, ela precisa ser muito clara, transparente e objetiva. Ela precisa permitir ao titular dos dados a escolha dos dados que ele quer que sejam coletados. Então, uh, por exemplo, essa escolha precisa atender à finalidade do uso. E esse tipo de coleta estando, estaria adequado se nesse site tivesse, por exemplo... Ah, o e-mail ele vai ser coletado para a finalidade de marketing. E aí, desce a possibilidade para o titular dos dados escolher se quer receber esses e-mails ou não quer receber esses e-mails. Mas também isso não deveria ser um fator impeditivo para que ele continuasse navegando no site. Que alguns sites, quando você é, não aceita determinados cookies, ele impede você de prosseguir para as outras páginas, mas o que você não aceitou não é relevante para que você não continue, para que haja esse bloqueio. Então, é importante, no, no, quanto ao que você falou a respeito do consentimento, que o consentimento ele não pode vir com vício, porque isso pode gerar nulidade, já né, nem pela própria legislação de proteção de dados, mas pelo próprio direito civil, né? O consentimento, ele precisa ser adequado, por exemplo. É, imagine que você ah, abra um site e lá diz que você já aceita a política de privacidade deles, só que já está ticado, você não teve a oportunidade de fazer a leitura do que é a política de privacidade. E se você é, tira o ticket dentro da caixa de texto, você não consegue seguir para a próxima página. E às vezes nem permite que você tire essa seleção. Então, se esse consentimento ele for eivado de vício, você pode ter certeza... Que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ele pode sim aplicar uma multa ou outras penalidades em relação a isso, ou o próprio Poder Judiciário já pode atuar nesse sentido. Eu acredito que é, o consentimento ele não é a melhor hipótese, até mesmo porque o próprio titular dos dados ele tem a possibilidade de revogar esse consentimento a qualquer momento. E se a empresa que escolheu a hipótese do consentimento como base legal não conseguir acompanhar e ter a estrutura para revogar esse consentimento pode tornar a gestão dessa política e desses dados muito mais difícil, né? E esse fundamento você pode encontrar tanto no artigo 6º, no inciso 6 também e no artigo 7º, inciso 1 Gustavo.
0: Perfeito. Isso no curso de gestor de privacidade, que eu fiz com o professor Matheus Passos, pela TI Exames, foi um tópico muito debatido, porque um cookie que é obrigatoriamente necessário para o funcionamento do site, mas que ele não coleta dados pessoais, e o seu site tem somente aquele cookie, teoricamente, você não precisa de um aviso de cookies, porque você não está coletando dado pessoal. E o aviso de cookies é para dado pessoal. Então, se você não coleta dado pessoal, não precisa do aviso de cookies Então, a, a maioria desses sites que colocam aviso de cookies é porque tem é, coleta de, de dados para fazer análise, métricas e tudo mais. E são esses, esses cookies que te permitem... É, desativar e eles não coletarem essas informações só que o problema está justamente aí porque se o site está funcionando atrás do banner logo e o, e, e o consentimento não foi revogado desses cookies e nem foi aceito porque o banner continua lá incomodando na tela logo o, o site está coletando os cookies não houve nenhum tipo de consentimento não houve nenhuma aprovação do usuário nem rejeição e está coletando sem o usuário dar nenhum tipo de consentimento. Então, assim, é, é um, um tema a ser debatido é, aos técnicos né, de, de tecnologia que analisam esses dados, ao marketing que muitas vezes utiliza esses dados para análise e direcionamento de conteúdo. E até faço um convite para quem tiver interesse em ver uma política de, de de privacidade, que na verdade política de privacidade é interna, então o que a gente manda pro público coloca lá no site, muito comumente a gente vê política de privacidade, mas aquilo é um aviso de privacidade porque a política é o que é determinado dentro da empresa, então quem quiser ver um aviso de, de privacidade estruturado é, com base nesses conhecimentos e, e, e tudo mais eu convido até a entrar no meu site, que eu fiz com base nesses estudos da, do curso de gestor de privacidade, que é podapps.tech aviso de privacidade. E ali tem um modo estruturado do quais dados coletam, para onde vão, se tem alguma, alguma, qual que é a finalidade, enfim... Fica um convite para todo mundo que tiver curiosidade de como criar um aviso de privacidade e colocar para o público as informações que são coletadas e por quê.
1: Muito interessante esses apontamentos que você colocou, Gustavo, porque se você parar para prestar atenção, tudo se trata de uma cultura, porque antigamente, quando é, o usuário de internet ele entrava em qualquer site, esses... Esses dados, através desses cookies, eles eram coletados de qualquer forma. Então, ninguém é, seguia uma determinada regra. Quando Com o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eles, essas empresas que coletavam esses cookies passaram a ter a necessidade de se adequar. E essa adequação ela não vem de um dia para o outro. Então, precisa criar uma cultura dos profissionais que fazem esse processo de instalação desses cookies e aí que entra muito né a, essa coleta de dados voltados para o é, privacy by design e by default porque você faz essa coleta desde o princípio já focado no próprio titular dos dados e aí quando você se preocupa com o titular dos dados você faz o manuseio correto de, dessa coleta através dos cookies.
0: Isso é bem importante o que você falou, porque tem muita muito profissional que quer adequar a empresa à LGPD com base em, ah, como que a empresa, vou, vamos adequar aqui de uma maneira que a empresa não tome nenhuma sanção, que ela não se prejudique, ou algo do tipo. Só que esquece que a LGPD é uma lei que protege os dados do titular. Então, quando for qualquer profissional, seja da área jurídica, seja da área técnica, qualquer profissional ele tem que pensar que quando ele for adequar a empresa dele a LGPD ele precisa pensar somente no titular. Então, como que ele vai garantir a proteção de dados dos dados do titular? Então, é mais ou menos assim que deveria fluir o pensamento para fazer a adequação, né?
1: Justamente, eu concordo plenamente. Eu irei ingressar no endereço do seu site também para dar uma olhada nesses apontamentos que você fez dessa coleta, como deve ser feita, porque todo conhecimento, ele é necessário para agregar algum tipo de valor e é bom ter profissionais como você que se preocupa em passar esse tipo de informação. Parabéns pelo seu trabalho.
0: Não, Imagina, obrigado, Carol. E, é, assim, felizmente, o meu site, ele não coleta dados. Eu não tenho um formulário, eu não tenho cookies para coletar análises e tudo mais. Então, é um site que foi muito fácil de adaptar a LGPD. Tem lá uns, uns avisos, porque, lógico, tenho, como é um podcast, o ouvinte tem o direito de querer entrar em contato comigo. Tanto para mandar uma sugestão, uma crítica... Então, embaixo do e-mail tem ali um, uma frasezinha dizendo para tomar cuidado pra, ao enviar um e-mail. Por quê? Pode ter alguém muito mal intencionado que vai lá, clica no e-mail para mandar um e-mail para mim e manda assim, ó, olá, eu sou fulano de tal, eu sou, é, sei lá, homossexual, eu sou filiado ao Partido X, eu sou isso, aquilo. Para quê? para depois ele ingressar com uma ação falando que, olha, esse site aqui está tratando, essa pessoa, essa empresa está tratando dados sensíveis, sem necessidade sem finalidade. Então, só o fato de você deixar ali embaixo um, um escrito falando, olha, é, tome cuidado, não coloque informações sensíveis, caso colocar, é, as informações serão desconsideradas, descartadas e tudo mais, já é uma maneira de você resguardar a, a sua empresa e de, de qualquer problema por conta de alguém mal intencionado que pode, inclusive, estar tá inventando um e-mail com informações sensíveis e verídicas só para poder prejudicar a empresa também.
1: Nossa, isso que você falou é muito importante, por isso a necessidade da atuação dos profissionais de proteção de dados, né, os encarregados para dar essa consultoria de como prosseguir nesses tipos de caso. Então, eu acredito que, conforme eu te disse no princípio da nossa conversa, desse podcast, que as empresas têm se preocupado, sim, em estar adequado para proteger esses dados e impedir qualquer tipo de multa ou futuras autuações.
0: Maravilha! E chegamos ao final de mais um episódio, Carol, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E como os nossos ouvintes podem encontrar você nas redes sociais?
1: Os nossos ouvintes poderão me encontrar através do Instagram, a dv no LinkedIn, a CASS Siqueira, e através do canal do YouTube, Carolina Amorim.
0: E para fechar, recomendações. O que você recomenda para quem estiver querendo conhecer mais sobre proteção, privacidade de dados, livros, além da LGPD, é claro, livros, filmes, artigos, documentários, o que você recomenda para o pessoal?
1: Os nossos ouvintes poderão me encontrar na rede social Instagram, onde eu posto bastante notícias sobre privacidade e proteção de dados, a Carolina. Também no meu canal do YouTube, até peço para quem tem interesse de acompanhar mais sobre o tema de proteção de dados, se inscreva lá no meu canal Carolina Amorim e através do meu LinkedIn Carolina Amorim também, onde pode me encontrar pelo perfil público ACASS Siqueira.
0: Beleza! E, e para fechar, as recomendações. O que você recomenda para quem está querendo se aprofundar nessa área de privacidade e proteção de dados? Livro, filme, artigo, documentário, a própria lei geral, o que você recomenda aí?
1: A Lei 13.709 de 2018, que tem uma fácil escrita, os termos jurídicos não são muito complexos, eu oriento tanto para os profissionais é, do jurídico ou de segurança da informação e tecnologia, é importante conhecer a íntegra da lei. Eu também indico o livro do nosso presidente Davi Alves e professora Adriana Lima, que é a diretora do nosso comitê jurídico, do qual faço parte, por nome Encarregados, Data Protection Officer, da Segurança ao Jurídico. O design do livro é muito bonito, além de ser claro e objetivo e com diversos gráficos e tabelas. Então, vale muito a pena para quem está começando é, no estudo da Lei Geral de Proteção de Dados e do impacto diretamente no nosso cenário brasileiro. Filme, eu indicaria o Snowden Live. Ele tem na Netflix, trata-se é, de um analista de, de sistema, né, que hoje reside na Rússia, mas ele era analista de segurança nos Estados Unidos. E esse filme, ele é interessante porque fala da trajetória desse profissional que acabou denunciando a invasão de privacidade né, do governo norte-americano na vida tanto dos americanos, quanto do cidadão de outros países. Então, é um filme muito importante para quem está entrando também nessa área de proteção de dados, ou para o próprio cidadão que quer conhecer um pouco mais dos seus direitos no que diz respeito à privacidade na era digital.
0: Muito legal, até complementando aí sobre o Snowden, ele era analista de sistema da NSA, que é a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos. E para quem não faz ideia do que a NSA faz é, ou fez, ela, quando nossa presidente era a Dilma Rousseff, ela espionou a Dilma Rousseff. Então, para uma agência de segurança nacional espionar um chefe de Estado de outro país, você já imagina o poder que era, então é muito, eu também recomendo bastante que assistam o Snowden, tem outras séries é, tem outros filmes na Netflix como Privacidade Hackeada, The Social Dilema, todos esses são muito interessantes para ter um overview do que é privacidade ou do que é a falta de privacidade e os links de tudo que foi falado aqui vão estar na descrição do episódio e é isso aí se você quiser falar comigo, particularmente, arroba Gustavo Saez no Twitter, Telegram ou no LinkedIn. Eu também publico algumas matérias lá no site podapps.tech, que é o meu podcast particular, focado em conscientização das pessoas que não estão sabendo da lei, não estão sabendo da, de privacidade, de como ampliar esse conhecimento. Caso queiram mandar sugestões, elogios, críticas para o nosso podcast, manda um e-mail para contato.anppd.org com o título Podcast ANPPD. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio.